0: Hola, un abrazo gigante, donde quiera que te encuentres, te habla Iván Pirela y este es el podcast de Voz Alta. Estamos hablando de una serie para matrimonios, para parejas, y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de crear una aldea para tu matrimonio. Eh, Hace algunos años atrás, eh, cuando Hillary Clinton era la primera dama de los Estados Unidos, ella escribió un libro que se llamaba, o se llama... Eh, se se necesita una aldea para criar a un hijo. Se necesita una aldea para criar a un hijo. Por cierto, muy buen libro acerca de las redes que se crean en en las tribus eh, que viven en en lugares inhóspitos en África, donde las madres crean una red para proteger a sus hijos. Debido a que que los hombres de, de... de de estas aldeas tribales eh, se ausentan por horas o días para cazar y traer alimento por por mucho tiempo a a sus casas Eh, las mujeres se quedan obviamente en la la aldea y ellas crean una red de de mamás donde el concepto es de que cada niño de la aldea es hijo de todas ¿Por qué hacen esto? Ah, porque como viven en lugares inhóspitos donde hay animales salvajes, si ellos ven que un hijo se se está pasando de los límites donde puede ser eh, presa de uno de estos animales, una mamá no puede decir, mira, como ese no es mi hijo, entonces, bueno, vaya, o sea, no sé, no, no es mi responsabilidad. No, no puede hacer eso porque si lo hace, se meten problemas con la aldea y la pueden expulsar e incluso matar. Entonces, no, esto no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que las mamás se hacen responsables de todos los niños de la, de la aldea, lo que, lo que hace un concepto maravilloso acerca de esta red de mamás que protegen a sus hijos y que protegen a todos estos niños. Esto me llevó a pensar varias cosas. Una de ellas es Wow, ¿cuántas personas eh, forman parte de la aldea que me ayuda a criar a Josué? Y comencé a pensar, ok, está su mamá y yo, o sea, mamá y papá, están sus abuelos, están sus primos, sus tíos, las maestras del colegio, el transporte, sus amigos del fútbol, la iglesia, y comencé a dimensionar toda la gente que forma parte de la aldea que hasta ese momento, sin saberlo, había construido y me di cuenta de algo. Tengo que ser intencional a la hora de construir una aldea porque no cualquiera puede ser parte de mi aldea. Y no por un tema ni ni de eh, clasismo, ni de racismo, ni nada de esto, sino por un tema de que más bien, más allá del, del color de la piel o de o del estrato social de una persona, lo que sí me importa son sus valores. Y yo no puedo traer como parte de mi aldea a una persona que va en contra de lo que yo creo o que, o que va a destruir en mi hijo lo que me ha costado tantos años construir en él. Y no importa quién sea, si... Si esta persona no viene a, a construir, lamentablemente no será bienvenida a, a mi aldea. Entonces, me di cuenta de algo, necesito ser intencional en crear una aldea que me ayude a ser un mejor papá, que me ayude en el proceso de crianza de mi hijo. Pero esto me llevó a algo más allá. También se necesita una aldea para criar, cuidar y proteger un matrimonio. Y algo que, que, que he notado en tantos años aconsejando a matrimonios es que si hay algo que es peligroso es que la mayoría de los matrimonios que veo están solos. Matrimonios que no tienen amigos, matrimonios que no tienen con quién hablar, matrimonios que, que incluso estando en consejería con ellos, más allá de darle consejo, solo siendo un oído, solo estando allí para ellos y escuchándolos, ellos mismos han encontrado todas las soluciones a sus problemas. Y yo me hice una pregunta, y, y se las he hecho a, a la mayoría de estos matrimonios, y ustedes no tienen con quién hablar esto. Y muchas de las parejas se miraban entre ellos como... diciendo, no, no, no tenemos con quién hablar esto. Y a mí y yo... Eh, nos hemos mirado y gracias a Dios nosotros sí contamos con personas con las que podemos hablar pero me di cuenta de algo si se necesita una aldea para cuidar y proteger un matrimonio cuando hablo de, de aldea hablo del concepto de amistad y las amistades si algo son es que no son accidentales o sea uno no se tropieza en un mall con una persona y decide ah qué tal y tú y yo y, y si nos volvemos amigos no eso no sucede así o sea La amistad es un proceso intencional donde yo elijo a una persona que quiero ser su amigo, que me voy a invertir en esa persona, que voy a cuidar, a proteger, a a invertir esfuerzo, incluso dinero, eh, tiempo en esa persona y los voy a llamar amigos. No tengo muchos amigos en el sentido de… no soy Roberto Carlos, no tengo un millón de amigos pero sí tengo buenos amigos y tengo por lo menos unos 20 buenos amigos, matrimonios que son increíbles y son mis amigos con quienes puedo contar y que ellos pueden contar conmigo. Y esto me, 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 me después me llevó a evaluar la importancia que han tenido esas amistades en, en, el, en, en nuestro matrimonio con Yasmín y que han sido incluso muchas veces un soporte y... Pienso en estas parejas que me dicen que, que no tienen amigos y entiendo entonces incluso el concepto de lo que es iglesia. Porque cuando voy a la palabra, la Biblia dice, hablando acerca, hay mandamientos sobre la iglesia. Por ejemplo, eh, soportense los unos a los otros, oren los unos por los otros, anímense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Eh, ámense los unos a los otros Y bueno, cantidad de versículos por allí Es decir, ni hablar de lo que dice Ecclesiastes Hay del sol lo que no tendrá a quien lo levante Hay, Si el matrimonio es una unidad Un matrimonio no puede estar solo Sino que tiene que estar rodeado de otros matrimonios Que los ayudan a hacer un mejor matrimonio Que los ayudan a avanzar, que los ayudan a madurar que los los soportan, que los cuidan, que los exhortan a ser mejores. Entonces, qué peligro es que un matrimonio esté solo. Yo hoy te quiero hablar de la importancia de que crees una aldea alrededor de tu matrimonio, donde tú escojas amistades que vas a ser parte de tu vida, con las que vas a poder ser vulnerable y ellos van a a poder ser vulnerables contigo, y donde vas a poder, donde todos van a poder crecer. De hecho, en mi aldea eh, hay hombres y hay mujeres, obviamente. Y hombres y mujeres a veces tenemos salidas de solo hombres y de solo mujeres. Y salimos entre hombres a comernos unas alitas, a, a, a jugar bolos, a qué sé yo. A, pasamos un tiempo de hombres. Y muchas veces en nuestras reuniones, en nuestro tiempo juntos, nos corregimos entre nosotros actitudes que hemos visto que no están bien ya sea criando a nuestros hijos o en nuestro matrimonio porque nos hemos dado el permiso mira Iván, tú sabes que te vi en tal actitud me parece que eso es lo que hiciste, no estuviste no no fue correcto, wow, qué pena gracias por, por decírmelo o sea, son espacios donde nos hemos dado el permiso para pastorearnos entre nosotros, y bueno nuestras esposas también salen De vez en cuando, cada dos semanas, se toman un café entre ellas. ¿Y qué hacen ellas? Hablar mal de nosotros. No, no, no. Bueno, no no sé si será totalmente así. Pero hablando en serio, eh, creo que todas las parejas necesitan eso. Necesitan espacios donde podamos hablar, donde mujeres puedan hablar con mujeres que están casadas y que tienen... Experiencias similares y donde hombres podamos hablar con hombres y animarnos todos a tener un mejor matrimonio, a ser mejores padres. Y y yo creo que uno tiene que tener en este caso tres tipos de relaciones con matrimonio. Número uno, y y son los que tengo en mi vida, matrimonios que tienen menos tiempo casados que yo, que son en quienes yo me invierto y vuelco en ellos, invierto en ellos toda la sabiduría de 19 años de matrimonio. En mi vida también tengo y debemos tener matrimonios que tienen el mismo tiempo, similar tiempo que, que nosotros casados y que, bueno, nuestros hijos más o menos tienen las mismas edades, tenemos los mismos desafíos de vida y crecemos juntos con esas personas. Y el tercer tipo de relación que debemos tener son matrimonios que tienen mucho más tiempo casados que nosotros, son personas que admiramos y que... Es como el modelo a seguir, donde quisiéramos estar cuando tuviéramos el tiempo de casados que esas personas tienen. En mi vida yo tengo personas de menos tiempo, personas de igual tiempo y personas de mucho más tiempo que son parte de mi aldea y de todos aprendo y también es una oportunidad para aportar en su vida. Así que ahora que estás escuchando esto tienes un compromiso de ser intencional en construir una aldea, gente con la que vas a llamar, que vas a hablar. que que puedes ser tú Jesús dijo dos cosas súper interesantes una de ellas es dijo ya no los llamaré siervos los llamaré amigos porque solo a los amigos se le encuentran se le cuentan los planes a los siervos no se le cuentan los planes solo a los amigos y también dijo en Juan Juan 15 dijo no hay un amor más grande que este que dar tu vida por tus amigos wow o sea el enunciado de Jesús lo dejó gigante no hay un amor más grande que este ¿cuál? dar tu vida por tus amigos Entonces una pregunta ¿tienes hoy personas que estarían dispuestos a dar su vida por ti? porque esos son tus amigos hay personas que te llaman amigos que saben que tú estás dispuesto a dar tu vida por ellos Si no los tienes el día de hoy, deberías comenzar a a cultivarlo, a construir esto. Porque las aldeas no se construyen de manera accidental, se construyen intencionalmente, día a día, llamando, escribiendo, tomándonos una taza de café, conversando cada semana. Y creo que esto es parte de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Te animo, te animo a que construyas tu propia aldea, a que seas intencional y que no permitas que tu matrimonio esté solo y aislado porque no llegamos solos a la meta, llegamos acompañados de otros matrimonios que su sabiduría, que lo que ellos han vivido también nos ayudan y fortalecen y que lo que nosotros hemos vivido les ayudan a ellos también. A la meta llegamos juntos. Un abrazo. Este fue el podcast en Voz Alta, te habló tu amigo Iván Pirela.